0: sayfasından merhaba, ee, seçim yaklaşıyor, ekonomide bunun etkilerini görmeye başladık. Ee, baktığımız zaman iktidarın elindeki tüm barutları kullandığını görüyoruz. Rezervler erimeye devam ediyor, şimdi altın rezervleri eriyor. Ee, kamu bankaları nereden bulurlarsa e, neredeyse kaynağı sormadan borçlanmaya devam ediyorlar. Hem e, fatu, şey, e, çok ağırlaşıyor seçimden sonrasına ilişkin, üstten üstlük de seçimden sonrasına ilişkin harcamalar da olacak. Son barutları kullanıyorlar ama e, ne olacağını görülmüyor açıkçası. Merkez Bankası görevini yerine getirmiyor, frene basması gerekiyordu. Basmıyor, iktidarın işini kolaylaştırmaya devam ediyor. İkinci tura kalırsa seçim bir ihtimal e, bu konuşuluyor piyasada, yabancılar da bunu konuşuyor. Artık yani döviz rezervleri zaten eridi bitti. Altın rezervi de çok az bir seviyeye inmiş olacak ikinci tura kalırsa. Çünkü ellerinde başka şey yok. Yabancıların özellikle iktidardan umutlarını kestiği görülüyor. Çok yoğun heyet görüşmeleri yapılıyor Ankara'da dahil olmak üzere. Ve baktığımız zaman altılı masa yani Millet İttifakı'nın ekonomi Masası artık göreceye çıkıyor. Cumartesi günkü mitingde daha önce bir toplantı yapacaklar. Daha sonra mitingde sahneye çıkmaları bekleniyor. Yapılacak atama olacak mı seçim günü ya da gecesi? O zamana kadar bir atama beklenmiyor ama seçim gecesi sonuçlar belli olmaya başladıktan sonra bir şeyler açıklanabilir. Onun şeyini konuşacağım. Koordinasyon tablo çok ağırlaştıkça koordinasyon ve e, Millet İttifakı'nın ekonomi masasının uyumu giderek önem kazanacak Evet iktidar son barutlarını harcıyor dedik döviz rezervlerinde erime devam ediyor eksi 65 milyar geçen hafta anlatmıştık eksi 65 milyar e, kamu dahil sıvap hariç si 65 milyara do, dolara indiğinde rezervler tehlike sinyali kabul edilirdi şimdi bu çoktan aşıldı ve eksi 70 milyar dolara Dayanmış gözüküyor geçtiğimiz Perşembe günü akşam itibariyle 69 eksi 69.7 milyar dolardı Cuma günü yani hızı azaldı ama erime devam ediyor rezervlerdeki gerileme devam ediyor efektif talebi de daha doğrusu Merkez Bankası bankaların efektif durumu değişmiyor ama Merkez Bankası'nın efektif durumu da yaklaşık 10 milyar dolardı bir buçuk ay önce Şimdi 5 milyar dolara kadar inmiş gözüküyor. İktisatçılar bunun bankalardaki rezerv, efektif rezervi değişmediği için sadece Merkez Bankası'nda değiştiği için dışarıya gönderilen para olduğunu tahmin ediyorlar. Altın rezervleri eridi, merkezin altın satışı iki ayda 100 tonu bulmuş gözüküyor. Hep söyledik bu kadar altın biriktirmesine gerek yoktu, ambargo tehlikesi nedeniyle yapmışlardı. Ama şimdi onu da eritmeye başladılar. Dediğimiz gibi ilk turda biterse altın rezervleri belirli bir noktada kalabilir. Ama ikinci tura kaldığı takdirde mecburen döviz talebini durdurmak için altın satışlarına devam edecek. Merkez Bankası belli ki ve altın rezervleri iyice tehlikeye girecek, iyice risk büyüyecek gibi görünüyor. Baktığımız zaman Merkez Bankası'nın bu tablo karşısında... Geçtiğimiz haftalarda söylemiştik bir kere kredilerdeki artış devam ediyor özellikle kamu bankaları kanalıyla ciddi biçimde bireysel krediler kredi kartlarında taksitlendirmeler yoluyla çok yüklü bir piyasaya para veriliyor. Bunun tabi dövize talep yaratıyor bir kısmı ama bir kısmı da alışverişe gidiyor ekonomi gayet canlı diğer ekonomilere kıyasla canlı seyir devam ediyor. En büyük şeyi seçim ekonomisi ve Türkiye tarihinde görülmemiş bir seçim ekonomisi uygulamaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın görevi böyle durumlarda özellikle döviz rezervi eksi 70 milyar dolara kadar gerilemişken bunu durdurması gerekir. Ama kredileri de kısması gerekir BDDK'nın Merkez Bankası'nın ama böyle bir yola gitmiyorlar. Üstüne üstlük de enflasyon raporu açıklayıp Merkez Bankası Başkanı şaka yapar gibi Bundan sonra döviz rezervlerini arttırmaya çalışacağız gibi sözler ediyor. Maalesef hiçbir ciddiyeti kalmadı. Merkez Bankası itibarlı kurumdur diye üstüne basa basa söyleme gereği duyuyor ama itibar kaybolduğu için bu özellikle oluyor. Kamu bankaları enkaz bırakıyor. Genelde bir enkaz kalacak ama kamu bankaları enkaz bırakıyor. Ziraat Bankası... Sekürtizasyon adı altında 1 milyar dolarlık borçlanma yaptı. Bu kimden alındığı yatırım bankaları diyorlar. Yüzde kaç faizle alındığı belli değil. Açıklanmıyor, şeffaf değil. Ve biliyorsunuz kamu bankalarında 2 yıldır sürekli sermaye arttırımına gidildi ama onlar bile yetmiyor. Çünkü son gaz kredi artışına devam ediyorlar. O yetmediği için kaynak için yüzde kaç faizde olduğunu bilmediğimiz bir borçlanma yapılıyor ve ileriye dönük olarak çok ciddi yükler birikmeye devam ediyor. Bununla da yetinmiyorlar. Gider ayak arada sırada söylediğimiz şeyler vardı. Arazi satışlarıydı, başka şeylerdi. Sanki biraz gideceklerini anlamış gibi gözüküyorlar ve bu kararlar giderek hızlandığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bankası'na, İhracatçılar için banka izni verilmişti. Bunun ne kadar sakıncalı olduğunu daha önce anlatmıştık. Gemicilerin bankasıyla ilgili örnek vererek ama aynı tehlike yine devam ediyor. Belli ki sözler verilmiş, yapılıyor. Bir de geçtiğimiz hafta içerisinde SLM Yatırım Bankası adı altında bir banka kuruluşuna BDDK izin verdi. Kime söz verildi belli değil. Ortaklar içerisinde yabancılar gözüküyor. Bu Rusların ambargoyu delmek için yaptığı manevralardan birine mi hizmet edecek şüpheler var açıkçası yatırım bankaları kanalıyla ve ortakları bilinmeyen sektör dışından kimselere banka izinleri verilmeye devam ediyor. Tablo ağırlaşıyor yabancılar çok sık Ankara'da dolaşmaya başladılar her şeyden önce şunu söyleyelim yabancılar. AKP'den muhatap bulamıyorlar. Yabancılar gelip sizin politikanız ne olacak diye sormak istedikleri AKP'den muhatap bulmuyorlar. Tek adam olduğu için, kimin ne yapacağı belli olmadığı için, politikalar belli olmadığı için, hiç kimse yabancı bankacılardan, heyetlerden karşısına çıkıp da bir şey söyleme ihtiyacı bile duymuyorlar. Yabancılar da konuşanlardan aldığım izlenime, aktarıyorum. Birinci tur değil ama ikinci tura daha büyük ağırlık veriyorlar ve Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yönündeki e, görüş giderek ağırlık kazanmış durumda. Yalnız gelip sorguladıkları şey faiz altılı masanın ekonomik kurmaylarıyla da görüşüyorlar. E, sivil toplum kuruluşlarıyla, ekonomiyle ilgili kuruluşlarla da görüşüyorlar. Ve öğrenmek istedikleri şey nasıl bir ekonomi programı uygulanacak? Daha doğrusu Rasyonel bir politika uygulanacağı tamam Millet İttifakı tarafından ama aşamalı bir program mı uygulanacak özellikle para piyasalarında yoksa önden yüklemeli bir program mı uygulanacak bunu merak ediyorlar. Nasıl uygulanacağını bu arada şunu söylemek lazım hükümetin bu seçim politikası seçim ekonomisini bu kadar ağırlaştırması yabancıların beklentilerinde yükseltmiş durumda. Neden kastediyorum, neyi kastediyorum, faiz ne olur dendiğinde daha yüksek oranlar söylemeye başladılar. Kurlarla ilgili beklentileri daha yukarı çıkmaya başladı. Çünkü aksi takdirde hasarın çok büyük olduğunu, buraya girişlerin için yabancılara güven verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve giderek benim edindiğim izlenim önden yüklemeli bir program sanki daha ağırlık kazanacak gibi... Görünüyor. Bu benim yorumum. Ankara'dan edindiğim izlenimde bu. Aksi takdirde zaten yük çok büyük olacak. Bu nasıl bir an önce normalleşme başlayacak? Bunun için önden yüklemeli bir faiz ve kur politikası gündeme getirilebilir. Bu ama altılı masanın teknisyenleri göreve geldikten sonra asıl tabloyu gördükten sonra ortaya çıkacak. Hep söyledik bunu. Çünkü hasarın Tam ne olduğunu göremiyorlar. Tahminleri var üzerinde çalışıyorlar ama hasarın ne olduğunu göremiyorlar. O yüzden de yeni programın dizaynında bu tabloyu görmeleri gerekecek. Kendileriyle konuştuğumuzda söyledikleri de bu. Burada %30'luk faizlerle artık yetinilebilecek mi? Yabancı sermayenin gelmesi sağlanabilecek mi? O bile tartışma konusu olmaya başladı. Sanıyorum yapılacaklar arasında en büyük sorunlardan biri bütçe açığı olacak. Çünkü bütçe açığı çok büyüdü ve bırakın seçime kadarki harcamaları seçimden sonrasına da deprem harcamaları seçimden sonra yapılacak. EYT'nin asıl yükü seçimden sonra gelecek. Hem muhalefet hem iktidar yeni yeni sözler veriyorlar emeklilere, çalışanlara, personel alımlarına ilişkin. Bütün bunlar... Bütçeyi devasa biçimde büyütecek. O yüzden de bütçenin finansmanı önemli ayaklardan biri olacak. Bunun çözülmesi önemli ayaklardan biri olacak. Tabii ki bunun için de dış kaynak ihtiyacı ne kadar acil olacak, ne, ne zaman, ne, hangi politikalarla bunu sağlayabilecekler onların hepsi de daha sonra belli olacak. Ekonomi yönetimi cumartesi günü sabah 11'de toplanıyor İstanbul'da. Daha sonra hep birlikte mitinge gidecekler. Millet İttifakı'nın mitingine gidecekler. Benim öğrendiğim kadarıyla katılacak olanlardan CV istenmiş durumda. Yani sahneye çıkılıp bunların CV'leriyle tanıtım yapıp işte ekonomi takımı denebilecek bir pozisyon hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği ekonomi yönetimimizi göreceksiniz dediği sanıyorum bu olacak. Yoksa seçimden önce bazı görevlilere atanacakların ilan edilip edilmemesi Biraz tartışma konusu Seçim bitmedikten sonra Böyle bir açıklama yapılmasına pek sıcak Bakılmıyor e, Seçim kazanıldığı takdirde Ertesi gün kazanıldığı belli olursa Özellikle Merkez Bankası Başkanı SPK ve BDDK başkanlarının Hemen açıklanması yönünde Görüş belirtenler de var Ama liderler oturup da bunun kararını vermiş değiller. Ekonomi yönetiminde cumartesi günü sahneye çıkacak olanlar Faik Öztrak ve Selin Sayıkbeke olacak CHP'den. Kerim Rota ve Serkan Özcan Gelecek Partisi'nden İyi Parti'den Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir olacak. Demokrat Parti'den Bülent Şahinal ve Ali Arif Aktürk çıkacaklar sahneye. Benim aldığım bilgi DEVA'dan İbrahim Çanakçı sadece gözüküyordu. Saadet Partisi'nden Sabri Tekir bunlara da ikinci isimler eklenecek. Cumartesi günü yapılacak şeylerde. Bu bir anlamda CHP yani Faik Öztürk hariç aynı zamanda ekonomi yönetiminde görev alacak kişiler olarak da adlandırılabilir. Yük çok ağırlaştı. Ekonomi Gelecek ekonomi yönetimin işi çok zor olacak ama bir de koordinasyon asıl üzerinde durulması gereken bir şey olacak. Bu yüzden de koordinasyonu sağlayacak bir ekip, ayrıca bir ekip belirlenebilir. Tüm ekonomide koordinasyonu sağlamak için bütün partilerden oluşacak teker kişiden öyle bir şey yapılabilir. Ya da e, koordinasyonda Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri koordinasyondan görevli olabilir bütün bunlar son haftaya girildiğimizde tartışma konusu ama muhtemel çözümler gibi gözüküyor açıkçası. Tablonun çok ağırlaşacağını söyledik. Bütçenin çok büyük sorun haline gelmekte olduğunu söyledik. E gerçekten büyük yük olacak. Kamu kuruluşları, kitler, kamu bankaları e çok ağır bir tabloyla karşı karşıya kalacak. Ve gelenin işi büyük olacak. Eğer iktisatçıların Ankara'da söyledikleri şu... Doğrudursu bir ekip e, oluşup doğrudursu bir program ortaya konursa, hızlıca toparlanma e, özellikle para piyasalarında üç ay içerisinde bir normalleşme sağlanabilir ve güven veren bir program ve ekip açıklanırsa bu yıl için yüzde dörtlük büyüme ile devam edilebilir. Tabii ki bu Millet İttifakı'nın gel- geldiğinde söz konusu ama yabancıların da söylediği iktidarın yeniden Kazanması halinde olacaklar ise bayağı korkutucu gözüküyor. Söylemiştik yabancılar da geçen hafta söylemiştik beklentiyi. Yabancıların da konuştukları kişilere enflasyonun iktidarın devam etmesi halinde enflasyonun çok yüksek boyutlara ulaşacağını büyümenin çok uzun dönemli olarak donacağını tıkanmaya girileceğini ve kurlarda çok büyük artışlar ve çok büyük dalgalanmalar olabileceğini açıkçası yabancılarda görüştükleri kişilere açıkça söylüyorlar. İş alemindeki beklenti de yabancılar gibi büyük bir ihtimalle Millet İttifakı'nın kazanacağı yönünde. Bunlar aynı zamanda bir umudu da gösteriyor açıkçası. Ee, ve e, bir iktidar değişiminin e, büyük bir olasılık olduğunu bir kez daha teyit etmemize Neden oluyor ama iş çok zor özellikle Millet İttifakı'nın iktisatçılarının ve görev alacakların bırakın dışarıya Mart ayında çıkan yol kazası gibi dışarıya sızan haberleri içlerinde bile kavga etmemeleri gerekiyor bu sorumluluğu artık hepsinin üstlerine sindirmesi gerekiyor yani partiler kendi parti çıkarlarını efendim kişisel çıkarlarını buradaki aktörler Düşünme lüksleri hiç sıfırlanmış durumda. Çok açıkça bu gözüküyor. Çünkü e, gerçekten tablo çok ağır ve gerçekten ciddi e, enflasyonla mücadele e, istikrar sağlayıcı bir politikaya bir an önce geçilmesi gerekiyor. Bir an önce onarılması gerekiyor. Aksi takdirde e, AKP'nin bırakacağı tablo enkaz daha da ağır olacak. Bu yüzden de tarihi bir sorumluluk yüklenmiş olacaklar. Ekonomi yönetimine gelen kişiler. Son olarak bunları söylemiş olalım. Bir de son haftaya yaklaştık. Siyasi olarak umarız çok tehlikeli işlere karışılmaz. Hem seçime kadar hem seçim sonuçları belli olana kadar umarız çok büyük olaylarla karşılaşmayız. Umarız barış içerisinde Normal biçimde bu süreci de atlatırız. Bu ekonomi içinde hayati bir önem taşıyor. Bunu da söylemiş olalım. Haftaya tekrar görüşmek üzere.